0: J'aimerais voir avec vous ce matin le repos selon Dieu. Ah, le repos. C'est les vacances, hein, pour beaucoup. Euh, D'autres travaillent encore. Soyez bénis, frères et sœurs qui travaillent encore. Moi, je n'ai pas fini. Hein. Il me reste encore demain et après-demain euh, de travail. Euh, plusieurs sont déjà partis. Qui aime les vacances Ah oui, je me disais. Je me dis, dis donc, ils aiment bien l'école aussi. Bon. C'est bien, il faut aimer l'école, il faut aimer les vacances. Et parmi les grands, qui aime les vacances ben Quand même. Hein qui aime bien se reposer, être dans le repos Ah ben oui. Ah. Et oui. Hein Certains disent qu'on ne s'arrête jamais. Il hein ne faut jamais s'arrêter. Il y a une pub en ce moment, SFR hein, qui continue, et c'est pas fini, hein, c'est pas fini, ils disent comme ça. Euh, et, et dans le service de Dieu, il y en a beaucoup qui disent, mais euh, on n'a pas le droit de s'arrêter, parce que pour Dieu, lui, Dieu, il s'arrête pas, le diable s'arrête pas non plus, donc nous, on peut pas s'arrêter, hein, on doit pas euh, avoir du repos, euh, et hier, euh, même, quelqu'un s'est étonné de ce que je prenne un mois de... De, où je pars d'évidence euh, parce que pour lui un mois c'était beaucoup quoi hein alors euh, peut-être que pour vous aussi un mois c'est beaucoup mais un mois pour nourrir un peuple pendant toute une année je crois que c'est nécessaire n'est-ce pas pour être renouvelé, pour recevoir les pensées de Dieu, pour écouter aussi d'autres prédicateurs, se nourrir soi-même pour nourrir ensuite parce que si on prend une semaine, comment voulez-vous en une semaine après donner une direction, recevoir quelque chose il faut prendre le temps avec Dieu lui, il ne se précipite pas. Hein il prend le temps, et je crois que c'est important aussi de prendre le temps pour euh, nourrir. Hein et d'autres disent qu'on a besoin de repos. À l'inverse, et, et qu'il faut tout arrêter. Et qu'ils ne font plus rien vis-à-vis -vis de Dieu. Voilà, ils, arrêtent, ils arrêtent le, le service de louange, ils arrêtent ceci, hop, ils prennent vraiment tout repos. Il n'y a, a plus rien avec Même leur relation avec Dieu elle est un petit peu en stand-by. Et, et ils sont dans une hibernation spirituelle. Est-ce que ça c'est bon Je ne pense pas non plus. Il faut un équilibre. Alléluia. Il faut un équilibre et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cet équilibre. Dans Exode chapitre 20 verset 8, Dieu parle du repos. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Amen voyez, je, je le relève maintenant parce que je le vois mis ton bétail Voyez, même le bétail, même les animaux le septième jour ils ont droit à un jour de repos hein tout le monde a droit au repos c'est le jour du repos c'est un des dix commandements qui se trouve donc dans la parole de Dieu, que Dieu va donner à son peuple qui va devenir la loi de Moïse hein, la loi mosaïque c'est le commandement le plus facile à mettre en pratique, n'est-ce pas Souviens-toi du jour du repos. Ah, ça, c'est pas difficile à mettre en pratique. Ok, je vais me reposer, Seigneur. Alors, euh, parce que les autres, les autres commandements, c'est quand même... C'est un peu plus dur, quand même, hein Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, honore ton père et ta mère, même ça, c'est un peu plus difficile, hein, des fois. Tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Ah, c'est plus difficile à, à, à ne pas faire. Mais là, souviens-toi du jour du repos. C'est devenu un commandement. C'est d'ailleurs remarqué parmi les dix commandements, l'un que Dieu va développer le plus. Vous voyez, il va expliciter, il va expliquer euh, pourquoi on doit se souvenir du jour de l'éternel. Alors, premièrement, Dieu est pour le repos. Il aime cela et il l'impose. Cela fait partie des conditions de vie de l'être humain. L'être humain a besoin de repos et Dieu va l'officialiser. Il va l'instituer dans un jour précis. Et ce jour précis correspond à quoi Pourquoi on a un jour de repos Dites-moi, à quel autre jour ça fait référence Un petit peu plus tôt que l'Exode. Puisque c'est un commandement, on devrait savoir. Mmh. <rire> N'hésitez pas, hein on, peut, on peut faire une erreur, il n'y a pas de souci, hein On est là pour méditer la parole. Qu'est-ce qu'il y a avant Exode comme livre?
1: Genèse, Alors, qu'est-ce qu'il y a
0: à la Genèse? La création et qu'est-ce qu'il y a au bout de la création? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Le septième jour, Dieu s'est reposé. Voilà, d'où vient ce jour du repos? Hein une origine. Dieu a créé le monde, la terre, l'homme, les animaux, tout cela, en six jours. Et le septième jour, il a pris un temps de repos. Et ça, c'est très important. Parce que si Dieu a pris le temps de se reposer, c'est-à-dire que l'être humain, alors aussi, c'est normal qu'il ait besoin de se reposer. Amen. Il suit ce que fait son Dieu. Et Dieu a tout prévu. Certains sont tellement en travail, 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 et... Ils croient à pouvoir, et puis après ça, ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à venir à l'église, ils n'arrivent plus à suivre finalement leur vie spirituelle. Et il est important de prendre des temps de repos. Ce jour de repos est devenu quelque chose d'officialisé, d'institué, et en France, les congés payés, notamment, hein, l'ont été par revendication des Français. Vous voyez, ça a été quelque chose qui a été demandé, demandé, demandé jusqu'à ce que l'État accepte. Vous voyez hein Mais Dieu, lui, c'est lui qui l'impose aux hommes. Et pourquoi il doit l'imposer hein C'est bizarre quand même. Pourquoi il doit imposer ce jour de repos Du repos, ça ne s'impose pas. Hein L'homme sait quand il doit se reposer, non Non Justement, non. Il sait plus. Il ne sait plus. Parce que, dans le jardin d'Éden, on continue, Dieu avait prévu une relation quotidienne avec l'homme. D'accord Une relation qui soit ouverte tout le temps avec l'homme. Seulement, lorsque l'homme a choisi de désobéir, ça a séparé l'homme de Dieu, et de fait, la relation qu'il avait avec lui. Alors, du coup, l'homme ne sachant plus, n'ayant plus aucun repère, étant dans, dans cette confusion, cette désobéissance... Même le jour du repos, tout ça a été mis euh, à voler en éclats, en quelque sorte, puisqu'il était sous le péché. Et le péché, on sait qu'il a tout désorganisé. Hein. L'homme est devenu mortel, hein. la nature, a même, a, a, a s'est modifiée. Hein. La, la rose a pris des épines. Enfin, il ah, y, 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 eu, euh, y a eu toute une modification parce que le monde est entré sous la gouvernance du péché et de l'ennemi de nos âmes. Et par ce fait, l'homme n'avait plus aucun repère et devait travailler même, c'était la sanction, hein, à la sueur de son front. Il n'était pas prévu que l'homme travaille. Il n'était pas prévu que nous travaillions euh, toutes les semaines, euh, 39, 40, je ne sais pas combien d'heures. Hein. Ce n'était pas prévu qu'on ait une vie comme ça. Dieu avait prévu bien autre chose. Seulement, l'homme a choisi cette voie-là et nous y emmenait de fait. Et par conséquence, on n'a plus de repères. Alors Dieu, pour garder quand même un minimum de relation avec l'homme et avec le peuple qu'il s'est choisi, il va lui imposer un jour de repos. Il va lui remettre un cadre. Il va lui remettre des repères. Et le seul moyen par lequel il pouvait le faire à cette époque-là, avec ce peuple-là, c'était de le mettre comme une loi et d'imposer ce jour de repos. Que le septième jour... Il ne fasse plus rien du tout. Qu'il n'y ait plus rien qui soit fait, que l'homme ne travaille plus, mais qu'il soit en arrêt pour se consacrer à son Dieu. Amen. Et pour que ce jour de repos soit un jour de souvenir de la création, du début, du commencement, du début de la terre. Dieu a choisi ce jour-là pour que on se souvienne. Souviens-toi du jour du repos. Hein Souviens-toi. Souviens-toi que ce jour-là, c'est un jour où Dieu lui-même s'est reposé. Et qu'il se reposait de quoi D'avoir créé l'homme, notamment. Et donc, ça faisait référence pour le peuple, pour celui qui faisait partie du peuple et qui devait observer cela, de se souvenir d'où il venait. De ne pas oublier qu'il est une créature de Dieu et donc qu'il doit lui être soumis. C'était un rappel de cela. Souviens-toi. Souviens-toi. Dieu a gardé un jour dans toute la semaine pour avoir un moment de communion avec les hommes et que les hommes se souviennent d'où ils viennent se souviennent du créateur de Dieu comme créateur et souvent on se croit euh, un peu surhumain on, on, on continue à travailler travailler, travailler mais euh, aujourd'hui il y a 3 millions de français qui sont dans une phase de burn out c'est à dire qu'ils sont il y a une cassure, c'est à dire que leur corps ne suit plus d'un coup, leur corps s'est mis en arrêt. Malgré leur décision mentale, ça ne répond plus. 3 millions de Français sont dans cette situation-là. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de repères. Parce qu'il n'y a plus ce jour de respecter. Et on voit aujourd'hui que la société ne respecte de moins en moins ce jour de repos. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche. Dans le peuple juif, c'est partir du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Hein, le Shabbat, le Sabbat. D'accord Et nous, bon, dans notre société, avec euh, l'Église catholique, c'est devenu le dimanche. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un jour de repos. Mais de plus en plus, ce jour-là devient un jour comme un autre dans la semaine. Les magasins sont ouverts, de plus oui. en plus, chacun va faire ses courses, va faire son marché. Euh, dimanche matin, c'est réservé à plein d'activités différentes, comme des activités qu'on pourrait faire tout, tout au long de la semaine. Et même de nombreux chrétiens sont obligés de travailler le dimanche. Et je me souviens que l'on racontait dans les différents réveils, et même les derniers, que ceux qui travaillaient le dimanche et qui n'étaient pas chrétiens, lorsqu'ils connaissaient Dieu, faisaient ce choix difficile, mais ce choix devant Dieu, d'arrêter de travailler le dimanche. Pour se consacrer à Dieu. Pour que cette journée-là soit une journée différente et la conséquence c'est que peut-être il y avait peut-être moins d'argent qu'il y avait ceci mais que Dieu les bénissait que Dieu les entourait Amen et peut-être que c'est une question aussi qu'il y a sur votre cœur de se demander s'il faut travailler dimanche ou pas et de prendre cette décision difficile de dire à votre patron euh, viens le dimanche moi c'est une journée différente consacrée je ne peux pas travailler le dimanche et donc du coup d'avoir des conséquences négatives mais en retour si vous faites cela, c'est pour Dieu que vous le faites. Amen. Donc Dieu, lui, en retour, va s'occuper de vous. Alléluia. Dieu va s'occuper de vous. Et ça, c'est quelque chose qui est un principe divin. Dieu va s'en occuper. Et c'est ce qu'on peut voir, justement, dans, dans la parole de Dieu. Où il est dit, euh, dans l'Exode 16, versets 23-24, que euh, Moïse va leur dire c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est le jour du repos. Le Shabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire tout ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir tout ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne signait point de verre. Là, ici, il s'agit de la manne, parce qu'ils étaient dépendants de Dieu pour leur nourriture dans le désert. Et Dieu va leur fournir la manne, mais il va prendre en compte le jour de repos qu'il a ordonné, et il va permettre aux gens de ramasser deux fois plus la veille pour que le lendemain, ils aient ce qu'il leur faut. N'est-ce pas merveilleux Dieu s'occupe de toutes choses, dans les moindres détails. Il va donner une loi, mais à chaque fois qu'il donne une loi, il va donner les moyens pour qu'elle puisse être mise en œuvre, pour qu'on puisse la mettre en pratique. C'est important que ce jour de repos est un but. Alléluia. Que ce soit une journée différente et qui est un but. Souviens-toi du jour du repos. Pourquoi Pour le sanctifier. Le sanctifier, ça veut dire quoi Pour le consacrer à Dieu. Pour te consacrer aussi à Dieu. Pour que ta vie soit complètement, même tes pensées, soit concentrées sur le divin, sur Dieu. Amen et on a tellement d'occupations dans la semaine, tellement de choses qu'on doit faire déjà, qu'il est important d'avoir une journée au moins sur sept à consacrer à notre Dieu, vous ne trouvez pas Si on fait le calcul d'avoir, j'ai pris des chiffres, d'avoir à peu près dix minutes de prière matin et soir, ça fait cinq et cinq minutes, ce qui est moins de la moyenne de la vie du chrétien. Dix minutes par jour de prière dans une semaine. Plus, si on compte trois heures à peu près pour trois réunions, ou alors une réunion à la semaine, plus deux heures le dimanche matin, trois heures à l'église, ça fait que nous aurons consacré 20 mois sur, par exemple, 70 ans d'existence. 20 mois pour Dieu, pour notre vie spirituelle. Là, on se rend compte quand même, hein Alors qu'on aurait, on aurait passé 24 ans à dormir. Sur 70 ans, on passe 24 ans à dormir. Alors Dieu nous donne du repos, et ça, ça se fait au travers de la nuit, mais il veut aussi que nous ayons des temps de repos pour construire notre vie spirituelle. Amen. Des temps à part, des journées, le jour du repos consacré pour que tous ces jours-là, nous puissions les mettre à profit pour notre Dieu et pour notre vie spirituelle en retour. Amen. Et, et on parle de dix minutes de prière par jour. Donc ça peut faire un peu plus si vous y consacrez un peu plus. Alléluia. Mais on se rend compte que ça ne fait pas beaucoup. Et ce jour de repos doit être un jour d'action pour Dieu. Dans la louange, dans la prière, dans la méditation, de la parole, dans l'écoute des conseils de Dieu, dans la croissance spirituelle, dans la recherche de l'esprit, dans les dons spirituels, dans l'aide envers son prochain. Ça c'est ce que doit être le jour de repos. On fait le repos sur toutes nos activités quotidiennes sur les choses qui, qui nous sont, euh, qui nous incombent, qu'il faut qu'on fasse absolument, comme par exemple la vaisselle, comme la lessive, tout cela. Mais ces choses-là, par exemple la lessive, on peut le faire un autre jour que ce jour. On est d'accord On peut trouver un moyen pour envoyer une lessive ou deux dans la semaine, et pas le dimanche, vous voyez Je prends des cas très, très concrets, très pratiques, hein mais euh, c'est important qu'on comprenne que ce jour-là, Dieu veut que ce soit un jour de repos. Un jour de repos pour tout, toutes les choses du monde, les choses matérielles, les choses quotidiennes qu'on peut faire pendant la semaine. Que ce jour-là soit un jour différent. Amen. Que ce soit pas seulement deux heures, mais que ce soit un jour entier. On se dit, Seigneur, c'est ta journée. Et cette journée-là, je la consacre pour toi. Et je me concentre et je fais tout pour que tu sois honoré de ma part que tu sois honoré par ma vie. Amen Alléluia Vous n'êtes pas convaincu hein Ou alors, voilà, vous vous dites, « mince, j'ai lancé, c'est une machine à vendre de lignes !» Soyez pardonné, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut, c'est comme beaucoup de choses dans notre vie chrétienne, c'est voir où sont nos priorités. Si vos priorités, en vous levant le matin, c'est d'avoir toutes ces tâches-là et de faire ça, et après vous passez du temps pour Dieu... Laissez-moi vous dire que ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il vous restera cinq minutes pour le Seigneur. Et si vous vous levez dimanche matin et vous dites, « Seigneur, je commence par toi !» Alors, les tâches, vous aurez du temps pour les faire. Vous aurez du temps pour les faire, mais Dieu aura eu le temps que vous pourrez lui accorder. Amen. C'est notre Créateur, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est quand même légitime qu'on lui donne de notre temps, n'est-ce pas et on ne devrait même pas avoir un jour de repos mais on devrait avoir les 7 jours comme j'ai dit mais il faut qu'on travaille il faut quand même qu'on qu avance dans la vie et qu'on fasse tout cela mais c'est vrai que pour moi c'est une journée qui est unique c'est pas le jour où on fait la lessive, c'est pas le jour où on fait toutes les choses qu'on peut faire tout au long de la semaine et dès mon enfant j'ai été éduqué dans ce respect du jour du repos non pas que j'ai été éduqué chez les adventistes qu'on ait un jour bien spécifique ni chez les juifs ou pas du tout mais on peut avoir ce jour là où c'est un jour différent par exemple mes devoirs je les faisais pas le dimanche. On faisait tout notre possible pour que je les fasse le samedi et que je me retrouve pas même à la dernière minute finalement le dimanche soir à les faire. Non c'était un respect. Tout ce qu'on peut faire à un autre moment, on le fasse à un autre moment. On avait deux, deux réunions le dimanche, le matin, l'après midi, donc on allait aux deux. Et le midi, on invite les chrétiens, partage, la communion fraternelle, on exerce la communion fraternelle. Le temps passe tellement on n'a pas le temps de s'inviter à un autre moment peut-être que le jour du dimanche. Alors on s'invite mutuellement et on passe cette journée-là encore en parlant du Seigneur, en parlant des choses de Dieu. On s'édifie les uns les autres. Amen On sert Dieu par tous les moyens. Alors ce jour de repos ne veut pas dire en enfermement, hein ne veut pas dire qu'on se cloisonne et qu'on ne fait plus rien du tout, qu'on ne bouge plus, non et on peut profiter du dimanche pour se détendre physiquement, parce que le corps a besoin de se détendre. Alors, après les deux réunions qu'on pouvait faire, ben on pouvait quand même, malgré tout, aller se détendre, aller à un vide aller à un musée, mais ça venait après, à la fin de journée, vous voyez, suivant le temps qui nous restait. Et ça, c'est important, c'était quelque chose de différent et qu'on ne faisait pas tout au long de la semaine. Aller à un vide aller à un musée, c'était quelque chose qui était réservé aussi. Et c'est un moment où on se repose et éternel a ordonné ce jour de repos. Alléluia. Certains pourront dire, mais, mais ça cette loi, ce principe c'est quelque chose qui était sous l'ancienne alliance ça date de l'ancien testament aujourd'hui on est sous la grâce donc c'est plus à mettre en pratique c'est plus valable aujourd'hui mais c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on doit jeter tout l'ancien testament, frères et sœurs et il faut encore ici un équilibre. Et de nombreux principes de vie, de santé, d'hygiène, de bien-être et de repos pour le corps se trouvent dans l'Ancien Testament et sont utiles encore aujourd'hui. Et j'en ai pour preuve que beaucoup de médecins conseillent les principes sanitaires de la Bible. Aujourd'hui, ils trouvent en lisant la Bible, en lisant l'Ancien Testament, les principes de... Par exemple, les, 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 les purifications, les rites de purification, de lavement du corps, des mains, etc., euh, que c'est quelque chose qui est bon et qui devrait être mis en pratique encore aujourd'hui, dans les hôpitaux, par exemple. Il y a même le fait que... Vous savez, David, qui jouait de la... à qui Saul, Saül. Hein, on va dire Saul pour ne pas mélanger avec Saul de Tars. Saül, qui était pris avec le mauvais esprit. Eh bien... Ça a été un jalons pour mettre en place la musicothérapie. Et cette musicothérapie, c'est le soin par la musique pour calmer certaines douleurs viscérales, aiguës et chroniques. C'est étonnant, N'est-ce hein pas Comme quoi, l'Ancien Testament, on peut pas si ancien que ça. Hein il est toujours actuel. Amen. Et le jour de repos est donc naturel et nécessaire. C'est un jour différent. Alors aujourd'hui... Euh, et dans, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il nous est dit par rapport au repos Il ne nous a pas beaucoup parlé du repos, mais il nous est parlé par exemple de euh, Matthieu 11, 28 à 30. C'est Jésus qui parle et qui va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »« Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. » On peut être très bien physiquement, on peut être en forme physiquement, mais notre âme, elle peut être fatiguée, peut être chargée par des pensées, par des fardeaux, par des choses qui nous accablent. Voyez Par des pensées qui nous minent. Elle peut être chargée, fatiguée. Et Jésus nous invite, lui, à avoir du repos pour notre âme. Alléluia à aller auprès de lui pour décharger tout cela parce que lui, il a porté tout cela à la croix. Amen. Amen. Et alors, qu à quoi ça sert de traîner des jours et des jours et des jours ces fardeaux-là, alors qu'on peut les déposer au pied de la croix. Jésus les a portés. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Oui, nous pouvons jouir du repos en Jésus. Nous avons une part à prendre, des instructions à recevoir. Le joug de Jésus est plus léger que le joug du péché. Ceux qui acceptent Jésus dans leur vie Entrent dans le repos spirituel Amen Alors que nous n'avons pas voulu Du repos qui était divin Qui était déjà euh, dans le jardin d'Éden Nous étions sans repos Et Jésus lui Il est venu pour nous apporter le vrai repos Amen. Amen Le repos spirituel Il est venu pour nous apporter un nouveau repos Spirituel Et même si le combat entre la chair et l'esprit Est encore présent Il est plus facile à remporter qu'avant et le repos de Dieu vient se poser sur nos cœurs, la paix de Dieu, hein, lorsqu'on se tourne vers Dieu, sa paix se dépose sur nous, et c'est une manifestation du repos dans lequel nous entrons. Et ce repos terrestre inaugure le repos céleste qui est à venir. Un septième jour sans fin, c'est ça l'éternité. Amen. Amen. Non, la Amen. Ouh, la, 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 la. Il y en a qui sont partis dans le repos. <rire> Hein je vois qui là. ça a du mal il y en a qui sont fatigués déchargez-vous sur le Seigneur hein faites une bonne sieste cet après-midi alléluia mais écoutez les principes de ce matin quelle espérance un septième jour sans fin c'est ce qu'est l'éternité c'est ce que nous réserve l'éternité plus de travail plus de douleur plus de fatigue. Alléluia. Alléluia Nous le louerons et le louerons et le louerons encore. Nous le servirons, nous gouvernerons avec lui. Alléluia En pleine forme. Gloire à son nom. Dieu soit béni parce que nous ne méritions pas ce repos. Dieu avait déclaré ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ce qu'il a dit à plusieurs reprises. En voyant le péché, le péché, le péché qui a abondé. Mais sois béni Seigneur parce que il nous a donné quand même la possibilité d'entrer dans ce repos il a enlevé cette parole et il en a mis une autre et au travers de, de la bouche d'un de ses serviteurs dans l'hébreu 4:11, 11 il nous a dit efforçons nous donc d'entrer dans ce repos le repos céleste dans le salut l'accomplissement du salut afin que personne ne tombe en donnant, en donnant pardon, le même exemple de désobéissance que personne ne tombe dans le sommeil spirituel dans la mort spirituelle que personne ne retombe alors qu'il a connu la vie en Dieu dans le sommeil spirituel, Amen Mais que nous puissions veiller les uns sur les autres et veiller aussi sur nous-mêmes nous sanctifier, Amen, nous préparer pour le repos céleste, à entrer pour que la porte soit grande ouverte que nous puissions gérer nos priorités et ainsi que Dieu nous conduise, Amen, Amen. Jésus dira à ses disciples venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu car il y avait beaucoup d'allants et de venants et il n'avait même pas le temps de manger. Jésus nous invite au repos. Mais au repos, au repos qui est spirituel, qui est actif, malgré tout pour Dieu. Amen. Mais c'est un, une action qui ne nous fatigue pas, parce que c'est pour le Seigneur. Alléluia. Alors que nous puissions vraiment prendre ces temps de repos et nous préparer, continuer à à entretenir notre relation avec Dieu pendant ses vacances aussi, pour recharger nos batteries pour la rentrée. Amen. C'est important. C'est important. Nous ayons des moments de repos. Et le frère a très bien introduit tout à l'heure, hein, en, en le disant, hein, prendre des jours de jeûne, des jours de repos du ventre. Des fois, ça te dit bien aussi. Hein Parce qu'on mange beaucoup, hein, les grillades, tout ça. Mettons-nous au repos. Alléluia et soyons dans un équilibre c'est surtout ça qui est important on prie le Seigneur, Amen. Amen Seigneur nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole merci mon Dieu parce que ta parole traite de tous les sujets Amen. et pour toi c'est important le sujet du repos nous avons vu que selon toi Seigneur eh bien, nous avons besoin de prendre des temps où nous avons à nous reposer Seigneur physiquement mais aussi spirituellement que nous puissions nous recharger que nous puissions prendre ces, ces temps de repos, mais aussi dans la semaine, pendant que nous sommes en pleine activité, en plein de travail, que nous aimons ce jour et que nous le respections. Seigneur, nous voulons nous engager encore, Seigneur, à te craindre et à te donner la priorité dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas passer 20 mois de notre existence seulement pour toi. Nous voulons beaucoup plus. Et Seigneur, donne-nous de gérer notre emploi du temps, gérer notre temps, gérer tout cela, Seigneur, notre vie avec toi. Guide-nous, éclaire-nous, Seigneur. Réveille ceux qui sont dans le sommeil spirituel, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen.